Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني Selasa pagi Atau Rabu pagi 29 Syawal 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali dalam kajian rutin Membaca kitab Fikhul Aja'iyati wal Adhkar Fikih, Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadiyatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita membicarakan bab yang ke-24, wasfu asma illahi bi annaha husna wa madlulu zalik. Pensifatan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai nama-nama paling indah Dan indikasi hal itu Maksud dari bab ini sudah kita jelaskan Bahwa nama-nama Allah Disifati oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran Dengan Al-Husna Yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Adalah yang paling terbaik Nah dalam bab ini menjelaskan sifat itu. Dalam bab ini menjelaskan sifat itu. 
Kemudian dalam bab ini juga menunjukkan indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah memang husna. Dan bagi bapak ibu yang mungkin baru hadir di kajian ini, saya mengingatkan bahwa setiap Rabu pagi kita mempelajari kitab fikih doa dan zikir. Jadi jadi di dalam masjid ini ada beberapa disiplin ilmu yang kita pelajari. Malam Selasa kita belajar fikih hadis. Malam Rabu kita belajar adab dan akhlak, tingkah laku, kemudian sejarah yang kita pelajari tadi malam. Malam Kamis nanti malam kita belajar akidah tauhid. Kemudian malam Jumat kita belajar adab malam eh, malam Jumat dan Jumat pagi juga belajar adab dan Rabu eh, Senin dan Selasa pagi kita belajar tafsir Rabu pagi seperti ini kita belajar fikih doa dan zikir. Jadi ada beberapa disiplin ibu yang dipelajari dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi bab yang kita pelajari adalah penjelasan tentang sifat dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah adalah husna. Sifatnya itu husna. Husna yaitu bentuk jamak dari Ahsan Bentuk jamak dari Ahsan Artinya yang paling terbaik Husna Jadi nama Allah bukan hanya Sekedar Hasan Bukan bukan hanya sekedar baik Akan tetapi Ahsan Husna Paling baik dan yang paling terbaik Ya Nah kita lanjutkan sekarang Karena bab itu sudah kita baca dan ini sisa sedikit saja kita lanjutkan sampai selesai. Penulis mengatakan wabihada yatabayyanu anna fahma asma illahil husna wal ilma bima'aniha asasun la budda minhu litahqiqi qawlillah walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan ini menjadi jelas memahami asma'ul husna nama-nama Allah yang paling indah dan mengetahui makna-maknanya adalah asas. Asas itu artinya pondasi, dasar. Yang menjadi suatu keharusan untuk merealisasikan firman Allah. Bagi Allah nama-nama paling indah berdoalah kepadanya dengannya. Seseorang di zaman sekarang mungkin ada yang hafal asma'ul husna. Itu bagus karena sudah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik, berdoalah dengannya. Bagus itu. Menghafal asmaul husna kemudian diucapkan di dalam doa-doanya. Cuma permasalahannya adalah tidak cukup kita dengan mengucapkan dan berdoa dengannya tanpa memahami maknanya. Nah, ini dia. Maka Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi wa lillahi fad'uhu biha 
Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengan nama-nama tersebut, tidak bisa kita lakukan atau kita amalkan ayat tersebut dengan maksimal tanpa kita apa? memahaminya, memahami maknanya. Baru setelah itu kita menghafalnya, baru setelah itu kita berdoa dengannya. Ini ini harus kita benar-benar memahami. Dan itu juga maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsaknya? Misalnya dia masuk surga. Apa makna ihsa? Bukan sekedar menghafal tetapi memahami maknanya mengamalkan madlulnya indikasi dari makna tersebut kemudian berdoa dengannya nah ini para ikhwah makanya penting memahami nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya Allah bukan hanya sekedar menghafal mungkin menghafal apalagi asmaul husna disebutkan 99 mudah bagi seseorang untuk menghafalnya bahkan kadang-kadang dihafal dengan dilagukan mudah orang menghafalnya akan tetapi yang paling penting memahami maknanya kemudian mengamalkan indikasi dari makna itu lalu setelah itu berdoa dengannya saya dipahami ya kita lanjutkan penulis kemudian mengatakan fad'allahu bi asma'ihi alladhi amarallahu bihi fi hadhil ayah Innama yakunu wa yatahaqqaqu idza alima ad-da'i ma'ani hadhihi al-asma' allati da'a Allahu biha maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya yang diperintahkan pada ayat ini hanya bisa terjadi dan terrealisasi apabila orang berdoa mengetahui makna makna dari nama-nama yang dia gunakan berdoa tersebut Kadang-kadang seorang berdoa, misalkan contoh, berdoa minta rahmat. Tapi nama Allah yang husna dan sifat ulia disebutkan tentang siksa. Allahumma rahamni innaka syadidul iqab. Ya Allah rahmati aku. Sesungguhnya engkau adalah maha pedih siksanya. Apa hubungannya? Ya, ini tidak benar. Ya Allahumma rzuqni innaka antal azizul hakim. Ya Allah berikanlah aku rezeki, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Lebih baik ya Allah berikanlah aku rezeki, sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki dan maha pemberi. Razzaqul wahhab. Itu contoh kecil orang yang memahami madlul asma wa sifat, indikasi dari asma dan sifat. Kemudian penulis mengatakan Fa in lam yakun 'aliman bima'aniha fa innahu yaj'alu fi du'aihi al-isma fi ghairi mawtinih. Lihat. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, apabila dia tidak mengetahui makna-maknanya, maka dia akan menjadikan dalam doanya suatu nama yang bukan pada tempatnya. Ka'an Iyakhtima talabir rahmah bismil azab awil aqs. Seperti, kata beliau, menutup permintaan rahmat dengan nama yang menunjukkan azab. 
minta rahmat tapi menyebutkan nama yang menunjukkan azab. Kemudian beliau mengatakan fayadharu at-tanafur fil kalam wa adamul intizam wa man yatadabbar al-ad'iyata al-waridah fil Qur'an aw fi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajidu annahuma min du'a'in minha yakhtimu bi shay' min asma'illahi al-husna illa wa yakunu fi dhalika al-ism irtibatun wa tanasubun ma'a du'a'i al-matlub perhatikan baik-baik Apabila dia tidak mengetahui makna-maknanya, maka dia akan menjadikan dalam doanya suatu nama yang bukan pada tempatnya. Seperti menutup permintaan rahmat, maksudnya orang minta rahmat, tapi dia tutup dengan nama yang menunjukkan azab. Ini tidak pas. Minta rahmat, kasih sayang, bukan dengan menunjukkan atau menyebutkan, atau dengan menutup dengan nama-nama Allah yang menunjukkan azab atau siksa. Atau sebaliknya, sehingga tampak kerancuan dalam perkataan dan ketidakserasian. Barang siapa mencermati doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, niscaya dia akan mendapati tidak satupun di antara doa-doa itu yang ditutup dengan salah satu nama-nama Allah yang husna, melainkan pada nama-nama tersebut terdapat kaitan dan keserasian dengan doa yang dipanjatkan. Lihat saja doa-doa dalam Al-Qur'an. Ada keserasian antara penyebutan nama Allah dengan doanya. Kemudian penulis menyebutkan beberapa contoh. Taqulih ta'ala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Contohnya kata beliau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami, terimalah dari kami Sungguh engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Ya Ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail Ketika kedua-duanya membangun kembali Ka'bah Maka setelah selesai bangunan Mereka berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal Ya Allah terimalah dari kami amalan kami ini Yaitu Memperbaiki Ka'bah, Baitullah. Sesungguhnya engkau mau mendengar. Mendengar akan apa? Doa. Dan mengetahui. Mengetahui akan apa? Pekerjaan kami. Lihat, ada kaitan. Betul? Dan di sini sudah pernah saya sebutkan juga faedah. Bahwa, lihat Nabi Ibrahim. Bersama Nabi Ismail. Siapa mereka berdua? Bagaimana kedudukan mereka berdua dalam agama Islam? Bagaimana dekatnya mereka dengan Allah? Lihat pekerjaannya. Bagaimana mulianya pekerjaannya? Bangun Ka'bah, Baitullah. Rumah pertama yang di, diletakkan oleh Allah untuk ibadah. Untuk manusia. Kemudian, lihat apa yang mereka lakukan. Setelah mereka beramal, berdoa agar diterima amalnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita Ibrahim dan Ismail alaihimussalam manusia mulia pekerjaannya mulia di tempat yang mulia semestinya mereka sudah yakin bahwa amalan tersebut pasti diterima tapi masih minta minta agar diterima ini pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah ujuk dengan amal 
Sebanyak apapun amal kita Seberapapun harta yang kita infakkan Belum tahu kita apakah diterima oleh Allah atau tidak Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Ibrahim dan Ismail alaihimassalam Manusia mulia Khalilullah Kemudian bi'ulamin halim Orang yang paling sabar Di antara yang paling sabar dari Nabi adalah Nabi Ismail alaihissalam Pekerjaannya mulia, di tempat yang mulia. Tapi masih sempat-sempatnya berdoa agar minta dikabulkan. Saya pernah mendengar Al-Syikh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan hadis ayat ini. Beliau menangis. Orang paling mulia, beramal mulia, di tempat mulia, masih sempat-sempatnya minta agar amalnya diterima. Bagaimana kita? Tidak ada legalitas kemuliaan. Amalan kita mungkin dipenuhi dengan maksiat atau minimal atau dengan riak, bukan minimal, atau dengan riak. Kemudian tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Kok masih belum sempat berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." kemudian Kaqulih ta'ala rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Lihat ini ada ada keserasian, ada ke apa namanya? keserasian dan keterkaitan. Lihat, wahai rabb kami, kami telah beriman. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Dan engkau sebaik-baik yang memberi rahmat. Lihat. Ya kan? Ada keterkaitan antara rahmatilah kami dengan arhamur rahimin. Sebaik-baik yang memberi rahmat. Begitulah cara menggunakan asmaul husna di dalam berdoa. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan cara apa? Kita memahami asmaul husna tersebut. Maka ham kita sekarang, saya sudah belajar ini. Tekad kita bukan hanya sekedar menghafal, tetapi bagaimana bisa memaknainya, kemudian kita gunakan di dalam apa? Doa-doa kita. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ayat ini Al-Mu'minun ayat 109 ada faedah menarik. Yaitu ketika Allah berfirman, "Rabbana amanna faghfir lana." Ini ada tawassul Tawassul dengan amal saleh. Bagaimana? Wahai Rob kami, kami telah beriman. Apa arti tawassul? Tawassul itu mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan makna tawassul yang benar adalah menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Tawassul maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ini. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Iman. Ini amal yang diridhoi oleh Allah enggak? Diridhoi. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Maka ampunilah kami. Baru doa. Setelah tawassul menyebutkan amal saleh, baru doa. Ini namanya bertawassul dengan amal saleh. Dan tawassul yang masyru' yang disyariatkan ada tiga. 
bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan asmaullahil husna wa sifatihil ulia dan bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup yang bisa langsung kita minta dia berdoa di hadapan kita. Ya, ini para ikhwan dirahmati. Bahkan dalam berarti dalam ayat ini Al-Mu'minun ayat 109 ada dua jenis tawassul. Apa itu? Tawassul dengan amal saleh. Yang kedua tawassul dengan asmaullahil husna. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini juga terdapat pelajaran yang sering terdapat jawaban terhadap pertanyaan yang sering ditanyakan. Bolehkah kalau kita bersedekah tujuannya agar anak kita sembuh dari penyakit? Tujuannya agar kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Tujuannya duniawi. Maka jawabannya bersedekah hanya karena Allah. Kemudian setelah bersedekah baru kita berdoa. Ya Allah, tadi saya bersedekah. Maka luaskanlah rezeki saya. Itu sikap yang paling benar. Dibandingkan kita bersedekah, niatan agar tambah banyak rezekinya. Ini ditakutkan sedekahnya nanti ada tercampur keinginan terhadap dunia. Paham ini? Itu jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan. Apalagi di sana ada hadis yang di... Meskipun derajat hadis ini diperbincangkan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersawa, bersabda dawu marwakum bisadaqah. Artinya obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Orang bersedekah dengan niatan keluarganya sembuh, sedekah dengan niatan dia mendapat pekerjaan. Sedekah dengan niatan hartanya bertambah. Memang benar Allah menjanjikan itu. Wama anfaktum min shay fahwayuklifu. Apa saja yang Allah nafkahkan maka Allah akan ganti. Eh, apa saja yang kalian nafkahkan maka Allah akan ganti. Apa saja? Shayin di sini nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Besar, kecil, banyak, sedikit Apa saja, Allah pasti ganti Dan ketika Allah mengganti Allah akan mengganti yang lebih baik nah, Ini keutamaan bersedekah Tetapi ketika kita bersedekah Bolehkah mengharap seperti itu Dalam artian kita bersedekah Untuk dunia Saya bersedekah agar tambah luas Ini lebih baik kita Sampingkan dan caranya Lebih baik tadi, bersedekah hanya Karena Allah, kemudian Kita berdoa bertawasul dengan sedekah tersebut bisa dimaklumi ini itu jawaban yang paling bagus insyaallah kemudian contoh yang lain rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wahai rabb kami berilah berilah keputusan antara kami dan kaum dan kaum kami secara hak dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan ini juga ada khairul fatihin ya ini termasuk dari tawassul dengan asmaullahil husna. Beda hari ini kita nih. Kopinya dari Martapura. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
ثم إن دعاء الله بأسمائه يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. Perhatikan ini penting. Kemudian berdoa kepada Allah dengan nama-namanya mencakup doa permintaan, doa pujian dan doa peribadatan. Bagaimana maksud dari doa permintaan? Doa permintaan maksudnya kita minta sesuatu kepada Allah. Seperti misalkan permintaan Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah wa harab kami Berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Ini minta. Ya, minta. Kemudian doa pujian. Bagaimana doa pujian? Kita memuji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu doa. Meskipun pada saat yang bersamaan dia zikir. Tetapi dia berbentuk doa dalam pujian. Atau pujian yang berbentuk doa. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, doa peribadatan. Yaitu seluruh doa yang kita ucapkan, maka itu disebut dengan doa peribadatan. Dan bahkan kalau begitu, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, itu sebenarnya kita sedang berdoa. Makanya para ulama mengatakan Allah Rasulullah SAW bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa intinya adalah ibadah. Lihat saja Pak. Di dalam puasa, sholat, zakat, haji. Semuanya ada doa. Haji. Rasulullah SAW bersabda. Innama ju'ilat tawafu bil bayt. Wasa'i bayna safa wal marwah. Waramil jimar li iqamati zikrillah. Sesungguhnya dijadikan tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Sa'i antara Safa dan Marwah dan melempar jamarah untuk menegakkan doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi salat. Salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya doa. Bahkan asal makna secara bahasa kata salat artinya adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a Salat secara literatur bahasa Arab Artinya adalah doa Makanya Allah berfirman Rasulullah SAW memberikan sebuah advice kepada kita Kalau seandainya kita diundang makan Dan kita dalam keadaan puasa Dan kita tidak ingin membatalkan puasa kita Maka datangi Dan kemudian Salli alaih Salatlah untuknya. Apa maksudnya salatlah untuknya? Doakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, penulis mengatakan, Habibullahullahu ta'ala, Wa fi bayani dhalika yaqulu bin ghulqayyimi rahimahullahu wa huwa subhanahu yad'uhu ibadahu ila an ya'rifuh bi asma'ihi wa sifatihi wa yusnu alayhi biha wa ya'khudhu bihadzihim min ubudiyatiha وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته فهو عليم يحب كل عليم وجواد يحب كل جواد ويتر يحب الوتر جميل يحب الجمال عفو يحب العفو وأهله حي يحب الحوا وأهله 
Barrun yuhibbul abrar Shakurun yuhibbul shakirin Saburun yuhibbul sabirin Halimun yuhibbul ahlal hilm Ila akhiri kalamihi rahimahullah Ini penting, lihat perhatikan Dalam menjelaskan hal ini Ibn Qayyim rahimahullah berkata Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak hamba-hambanya Untuk mengenalinya Lihat, ini penting Mengenali Allah Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Ya, maka pada ikhwah sebesar pelajaran kita terhadap asma wa sifat sebesar itu pengenalan kita kepada Allah. Yang belum belajar asma wa sifat jangan mengaku dia sudah mengenal Allah. Sebesar pembelajaran dia terhadap asma dan sifat Allah yang husna dan mulia Maka sebesar itu pengenalan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebesar pengenalan dia terhadap Allah Sebesar itu dia takut kepada Allah Nah itu rentetannya Kalau boleh saya urunut ya, Dari kanan Mempelajari asma wa sifat Menghasilkan ma'rifatullah Ma'rifatullah menghasilkan khauf Khauf minallah itu tiga rentetan yang sangat erat kaitannya. Belajar asma wa sifat menghasilkan pengenalan terhadap Allah. Pengenalan terhadap Allah menghasilkan rasa takut. Ya, Tetapi ingat, maksud ma'rifatullah ini tidak seperti yang dikenal oleh sebagian orang. Bahwa kalau sudah ma'rifat, hakikat, parai salatnya. Ya. Kenapa pian kada salat sudah sampai hakikat ma'rifat? Ini tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling ma'rifah terhadap Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala akhir hayat beliau sempat salat, masih saja berusaha untuk salat. Sampai bengkak kedua telapak kakinya gara-gara terlalu lama berdiri di dalam salat. Itu Rasul yang paling ma'rifah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini saya ingin mengenalkan bahwa yang namanya arif billah yang namanya mengenal Allah itu kedudukan yang tinggi akan tetapi bukan berarti yang namanya arif billah itu berhak untuk meninggalkan dan menanggalkan taklif gak benar ya tidak benar menanggalkan taklif pembebanan ibadah, enggak salat, enggak puasa. Kalau salat Jumat harus ke Mekah. Ya. Pas ditanya imamnya siapa, kata beliau enggak, enggak tahu saya imamnya. Cuma salatnya di luar karena tadi dapat pesan habis salat langsung bulik ke Banjar pulang. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat, perhatikan baik-baik tadi Mempelajari asma wal husna menumbuhkan ma'rifat. Ma'rifat menumbuhkan al-khawf min Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ilmu asma wa sifat menumbuhkan ma'rifat. Ma'rifat menumbuhkan takut kepada Allah. 
Subhanallah. Dan takut kepada Allah berbuah apa? Takut kepada Allah berbuah apa di akhirat? Surga. Ulaika jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radhu 'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala mereka dari sisi Allah. Surga Adam yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Allah riba atas mereka. Mereka riba atas Allah. Itu bagi siapa yang takut kepada Allah. Jadi empat rentetan. Ma'rifat mengenal asma wasna. Menumbuhkan ma'rifat. Ma'rifat menumbuhkan rasa takut. Rasa takut berbuah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Untuk mengenalinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Memujinya dengan perantara hal itu. Lalu mengambil bagian mereka dari peribadatan. Lihat. Ini kata-kata. Mengambil bagian mereka dari peribadatan. Penting ini. Ya. Apa maksudnya? Jadi ketika kita memahami salah satu nama Allah yang husna. Maka dari Nama ini kita bisa beribadah dengannya. Itu maksud dari lalu mengambil bagian mereka dari peribadatan. Contoh kata Imam Luqayyim, dia Allah Subhanahu wa taala menyukai konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, Allah menyukai konsekuensi dari nama dan sifat-sifatnya. Contoh, dia Maha berilmu, Allah Maha berilmu, Al-Alim. Maka menyukai setiap yang berilmu. Berarti Allah membenci setiap yang bodoh, tidak berilmu. Makanya lihat saja, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, ilmu senantiasa dipuji. Pemilik ilmu memiliki derajat yang tinggi. Ya, Dan perlu diingat, semua penyebutan ilmu dalam Al-Quran dan hadis ditujukan kepada ilmu jenis apa? agama, syariat, bukan ilmu umum. Semua penyebutan keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu, kedudukan orang berilmu, permintaan ilmu, semuanya menunjukkan kepada ilmu apa? agama, bukan ilmu umum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh. Allah menyukai konsekuensi dari nama apa sih arti konsekuensi? Hah? Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Konsekuensi artinya adalah konsekuen sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat. Ya, artinya kalau ada nama Allah Al-Alim, maka berarti Allah menyukai konsekuensi dari Al-Alim ini. Sesuai dengan apa yang dari Al-Alim ini, Allah suka. Berarti kalau Al-Alim maha mengetahui, berarti Allah suka ilmu. Nah, begitu maksudnya. Contoh yang lain. Dia maha dermawan, berarti Allah menyukai sikap dermawan. Al-Jawad. Makanya Rasulullah SAW bersikap jawad. Dermawan, bahkan dermawannya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus, fungsinya apa? 
mengumpulkan awan menurunkan hujan. Manfaatnya untuk orang banyak. Maka begitulah dermawan seseorang semestinya. Untuk orang banyak manfaatnya lebih baik dibandingkan perorangan. Meskipun sedikit. Seperti misalkan ada SMS dari Kasaifullah. Mengganti karpet masjid. Ini manfaat untuk orang banyak. Berapa banyak orang yang sholat. Sebanyak orang yang sholat, sebanyak itu dia akan dapatkan pahala. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dermawan. Allah menyukai sifat dermawan. Contoh yang lain. Allah tunggal, witer dalam bahasa Arabnya. Maka Allah menyukai setiap yang tunggal. Ada pengecualian lain di sini. Kenapa? Biar ketawa kasih Allah. Hah? Allah menyukai yang tunggal. Inna allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai yang tunggal. Mungkin di sini lebih tepatnya adalah ganjil. Allah men- Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Ah berarti ada kemungkinan satu. Ya. Satu ganjil, tiga ganjil. Kemudian Allah Maha Jamil, indah dan menyukai keindahan asalkan tidak berlebih-lebihan. Baju indah, pakaian indah dilihat, terutama Pak di hadapan para pasangan kita. Kenapa kadang-kadang sebagian suami itu ketujuh banar pakai baju kaos yang rabit di sini ya, di hadapan suami, di hadapan istri. Baju kaos yang sudah menguning-uning itu. Tapi kalau keluar rumah, necis habis, full 100%. Istri kita yang paling pantas kita berdandan di hadapannya. Ya, bukan orang lain. Begitu juga sang istri, suami kita yang paling pantas kita berdandan di hadapannya. Allah yuhibbul jamil. Maka konsekuensinya Allah mencintai ke keindahan. Kemudian, Allah pemaaf, maka menyukai pemberi maaf serta pelakunya. Lihat, ini orang-orang besar Pak. Sang pemberi maaf ini orang-orang manusia super. Lebih mengalahkan Superman, Batman. Betul, orang pemaaf ini. Dan dia termasuk hamba-hamba Allah pilihan. وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Orang-orang yang merupakan hamba Allah adalah orang yang menahan amarah dan memaafkan. Ini Pak ngomong ini mudah. Mengamalkannya sulit Pak. Hmm, hati-hati kamu. Isok kamu yang kubalas. Susah mengamalkan. Karena manusia itu amaratun bisu. Adalah ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Apalagi kalau seandainya yang pernah mendolimi kita itu kena kena apa? Kena musibah atau apa? Tuh, tahu rasanya kamu. Apa aja sih ini tadi? Ya, susah memaafkan. Lihat, tapi lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bercerita mungkin tentang pertanyaan saya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Masyur Abad. Waktu itu di mobil, beliau baru turun dari mobil. Kita mau ke rumah sakit, kita ngobrol di mobil. Saya bertanya, Syekh, kenapa sabar itu sulit? 
Maka beliau mengatakan sabar itu kedudukan para nabi. Bahkan Allah berfirman fasbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Susah dia. Bukan hanya sekedar rasul, tetapi ulul azmi dari para rasul. Coba bayangkan engkau wahai Ahmad kata beliau. Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah ke Taif untuk minta bantuan, minta tempat tinggal dari disiksa oleh orang-orang Mekah. Tapi apa yang didapati oleh orang-orang Taif? Dihina, disiksa, dilempari batu. Bukan oleh orang dewasa, anak-anak kecil. Ya, kalau seandainya melempar orang dewasa masih kita masih, ini anak kecil. Artinya hina sekali, sampai luka-luka. Datang malaikat Jibril menawarkan malaikat gunung. Wahai Muhammad itu malaikat gunung. Datang malaikat gunung. Wahai Muhammad maukah engkau aku tumbangkan dua gunung besar kepada orang-orang Taif. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Enggak. La'allallah an yukhrija min aslabihim mimman ya'budullah la yushriku bihi syai'an Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah semata tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun Yang menadik komentar Syekh Wahai Ahmad kalau saya Anda kamu dan manusia yang lain ketika malaikat gunung datang kepada kita apa Wahai malaikat gunung, jangan dua, semua gunung aja timpangan mereka. Beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesabaran tingkat tinggi. Maka memang sabar susah, tetapi kita berusaha, berusaha. Menyata sabar, sabirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk sifat sabar. Terutama ini saya tujukan kepada orang-orang yang sering temperamental, sering e, tersulut emosi, maka menahan sabar itu adalah salah satu seni beribadah kepada Allah yang sangat indah. Hendak menampar, uh, tahan, ya, hendak berucap, tahan, itu seni ibadah yang sangat indah. Anda menjawab SMS WA seseorang yang kurang ajar, uh ini akan jadi hapus. Tahan, usaha sebesar usaha seseorang sebesar itu dia akan diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami sungguh kami akan berikan kemudahan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Makanya saya katakan sifat pemaaf ini manusia-manusia super. Tidak memiliki kecuali orang-orang yang pilihan Allah. Para nabi, para rasul, Abu Bakar. Lihat ya, antum bayangkan kalau anak perempuan antum disebarkan berita dusta. Dan salah satu yang menyebarkan itu yang kita nafkahi orangnya. Kira-kira gimana kita? Uh, sudah. Bulik sana, Imam. Jangan kesini lagi. Yang kita nafkahi. 
Tetapi hanya dengan sindiran Allah Abu Bakar tidak jadi untuk memutus hubungan dengan orang ini. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Maukah engkau Allah mengampuni dosa-dosa engkau jika engkau memaafkan? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa akhzahullahu man sabbahu wa qalah. Ini faedah dari Syekh Saleh As-Suhaimi. Beliau setiap kali menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa arwah wa akhzahullahu man sabbahu wa qalah. Semoga Allah meridhai atas sahabat tersebut dan kita ridha terhadap sahabat tersebut. Dan semoga Allah menghinakan orang yang menghina dan menjauhi sahabat tersebut. Lihat Abu Bakar As-Siddiq anhu langsung mengatakan, Bala ya Rabb, tentu aku mau diampuni. Di sini lebih didahulukan mendapat ampunan dibandingkan mempuaskan hawa nafsu. Kita inginkan orang yang jujur saja kita tidak bisa berbohong. Kita ingin orang yang menyakiti kita juga tersakiti, betul? Orang yang pernah membalimi kita juga terbalimi. Tetapi ampunan Allah lebih utama dibandingkan balas dendam. Makanya sikap pemaaf ini sangat disukai oleh Allah. Allah maha pemalu, menyukai sifat pemalu dan yang memiliki sifat malu tersebut. Maka Termasuk di zaman sekarang ada orang-orang yang sudah tidak malu-malu lagi. Aneh pak. Misalkan kemarin saya baru tahu kalau ada orang makan mangkoknya itu berbentuk WC. Makan bakso bentuknya WC mangkoknya. Alhamdulillah. Ini benar-benar sabda Rasul. Ida lam tastahi masnaanshu. Itu terbukti sudah. Jika engkau tidak malu, lakukan sesukamu. Itu bukan untuk perintah. Tetapi itu adalah celaan. Eh, orang-orang yang enggak malu. Ente enggak malu ngerjain ini. Itu loh maksudnya seperti itu. Tapi bahasa wahyunya. Jika engkau tidak malu, maka buatlah sesukamu. Itu sebenarnya hadis celaan terhadap orang-orang yang tidak punya sifat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maha baik dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallah fi'awnil abdi makanal abdu fi'awni akhi. Allah akan di dalam pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut menolong hamba. Man nafasa'an mu'min nafasallahu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan berbuat baik kepada seorang beriman. Maka Allah akan melapangkan. Urusan dia di dunia dan di akhirat terus seperti itu. Karena Allah Maha Baik maka menyukai yang baik-baik. Maha penerima syukur dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Maha penyantun dan menyukai orang-orang yang bersantun hingga akhir perkataan beliau. Ini para ekwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis mengatakan, Thumma ayban min ahmi ma yambari an yutanabbah lahu an yutanabbah lahu Al-Muslimu fi hadhal babi al-azimi an yahzara ashadda al-hadhara min sabili al-mulhidin fi asma'illahi alladhi tawa'adahum Allah fi hadhi al-ayah bi'annahum sayjizawna ma kanu ya'malun wahum asnafun wa anwa jama'ahum wasfal ilhad wa tafarraqat bihim turuquh 
وعن هذا الموضوع الهام سيكون الحديث الآتي إن شاء الله وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين kemudian di antara perkara paling penting yang mesti diperhatikan seorang mukmin sehubungan dengan permasalahan yang agung ini yaitu tentang asma wa sifat hendaknya benar-benar waspada terhadap jalan orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah yang disebut dengan mulhid perbuatannya disebut dengan ilhad ya artinya dalam bahasa Indonesia menyimpang ini banyak contoh-contoh menyimpang nanti kita akan baca orang-orang yang menyimpang orang-orang yang uh, orang-orang yang diancam Allah pada ayat di atas bahwa mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan mereka ini berkelompok-kelompok dan bermacam-macam. Namun mereka dikumpulkan oleh sifat penyimpangan meski jalan-jalan mereka saling berbeda-beda. Penyimpangan dalam nama-nama Allah yang husna itu banyak. Macam-macamnya banyak penyimpangannya. Nanti kita akan baca di bab yang ke-25 pada pekan depan insya Allah jika Allah masih memberikan umur kepada kita dalam ketaatan. Uh, Penyimpangannya banyak pak, bermacam-macam. Cuma sikapnya satu, yaitu menyimpang. Dalam bahasa Arab apa tadi? Ilhad. Ilhad itu artinya apa? Menyimpang. Macam-macam penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang husna. Nanti kita akan baca insya Allah. Untuk itu pembahasan mendatang akan mengulas tentang materi penting ini insya Allah. Dan akhir seruan kami adalah segala puji bagi Allah. Rob semesta alam. Alhamdulillah, bab yang ke-24 selesai dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya. Wallahu alam. Nah, mohon maaf lewat 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tak, bolehkah kita menambah bacaan doa dalam sujud sholat kita, baik itu dengan asmaul husna atau dengan doa bahasa Arab yang lain, dan atau bahasa yang kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda terhadap seseorang yang waktu itu berbicara di dalam sholat. Jadi ceritanya ada orang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang, menja- yang mendengar, dia melakukan tashmiyat. Mendoakan orang yang bersin tadi. Dengan mengucapkan, Yarhamukallah. Sahabat-sahabat yang lain menoleh. Ya, kepada orang yang Yarhamukallah. Artinya diem. Cuma kan tidak bisa ngomong, diem. Maka akhirnya orang tersebut berpikir, kenapa kalian melihat kepadaku? Aku mendoakan dia. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan. Beliau mengatakan, Inna halihi salah la tasluhu fiha kalamun nas inna mahiya zikrun wa du'a. Sesungguhnya, sholat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Sesungguhnya, hanya zikir dan doa, tasbih dan semisalnya. Nah, ini ini inti permasalahan dari pertanyaan. Ya, bahwa salat itu di dalamnya adalah zikir-zikir dan doa-doa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Zikir 
i'tidal ini, bacaan suruku ini, bacaan sujud ini. Nah, timbul nanti di sana permasalahan. Jadi itu asal permasalahan ya. Timbul nanti di sana permasalahan yaitu ada pernyataan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa wa amar ruku fa'dhimu fihi rabb wa ammas sujudu fa'kthiru fihi du'a. Adapun ruku maka agungkanlah Allah di dalamnya. Makanya kita mengucapkan subhana rabbiyal azim karena mengagungkan Allah. Adapun sujud maka perbanyaklah di dalamnya doa. Nah dari sini dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Akrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid." Artinya, keadaan yang paling dekat antara Allah dengan Rabb antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia sujud. "Fa aksiru fihi du'a fa qaminun an yustajaba lakum." Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Sungguh doa kalian di dalamnya diharapkan benar-benar dikabulkan doanya. Disinilah akhirnya timbul permasalahan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Doa yang bagaimana? Nah, dia. Maka jawabannya saya kalau selalu kalau ditanya seperti ini, jawabannya adalah yang paling baik. Semua bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala sujud. Itu bacaan yang terbaik untuk bacaan sujud dan doanya. Bacaan sujud diantaranya. Subhana Rabbiyal A'la Yang kedua Ditambah dengan Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Riwayat dua-duanya sahih Meskipun yang satu lebih sahih Daripada yang kedua Yang ketiga Yaitu dengan membaca Subhana Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Awamah Kemudian yang keempat Membaca Subhanakallah Wabihamdika Allahumma gfirli Kemudian membaca itu bacaan bacaan semua tasbih tasbih semua ada doa Allahumma firli zambi kullahu diqahu jillahu awalahu wa akhirahu alaniyatahu wasirah itu doa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja yang saya ketahui dan ada yang ada dalam benak saya sekarang itu doa ada bacaan zikir tasbih dan ada doa Bolehkah kita karena ingin memperbanyak doa, kita baca doa yang lain? Maka jawabannya boleh. Dari mana doanya? Nah ini tingkatan yang kedua. Yang lebih rendah dari pertama. Yaitu menambahkan doa yang berasal baik dari dalam Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Seperti kita ingin menambahkan. Rabbana atina fid dunia hasana. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minin yaumayakumul hisab. Rabbana hablana min azwajina dan terusnya atau doa-doa dari hadis-hadis sahih. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang lebih rendah darinya boleh menambah dengan doa dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, yang fasih. Tingkatan yang keempat yaitu boleh dengan berbahasa Indonesia atau bahasa yang dia bisa. Cuma ini yang keempat hanya untuk orang yang tidak bisa bacaan Arab sama sekali. Kalau dia bisa Allahu Akbar enggak boleh. Bisa subhanallah enggak boleh. 
Kenapa? Karena ini termasuk ucapan manusia Kembali ke asal masalah Asal masalahnya bahwa Sholat ini khusus hanya untuk Berzikir, bertasbih Tidak boleh di dalamnya ucapan manusia Bisa dipahami? Itu empat tingkatan doa di dalam sujud Wallahu'alaikum Ada lagi? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahi hamdik Syadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh